Bienvenidos a nuestro primer podcast, Bodega Sports. Willy Baez y un servidor, Claudio Castillo. Estaremos acompañándoles a ustedes cada semana para llevarles las noticias de más relevancia en cuanto al deporte nacional y de la República Dominicana, donde somos oriundos. El señor Baez y el servidor aquí, Claudio Castillo. Buenas tardes, señor Baez. Buenas tardes. Mr. Claudio Castillo. Eh, nada, el primer podcast de hoy lo que vamos a hacer es básicamente una introducción de nosotros, quiénes somos y básicamente por qué hicimos el podcast. Primeramente yo comienzo por mí. Básicamente yo soy de profesión ingeniero civil, pero eh, soy ferviente fan del béisbol en básquetbol, que es lo que vamos a hablar eh, de todo lo que es deporte, pero en esos dos nos vamos a enfocar más que nada, ya sea de la República Dominicana y por supuesto de la MLB y en NBA. Eh, ¿Qué te digo? Pregunta que te hago, ¿por qué, por qué béisbol en básquetbol? Bueno, eh, son los deportes realmente que dominamos y que nos gusta y como dominicanos al fin tenemos eh, en nuestro DNI dentro del DNI tenemos el béisbol uh -huh. pero como tanto a ti como a myself tenemos un una afición por, por el baloncesto claro. eh, Tú eres un fanático ferviente de los New York Knicks. Yo soy un lakeriano de este fan de los Lakers. Antes de Michael Jordan. Eh, sí, bueno, ya empezando con Michael Jordan, no hay que ponerme tan viejo tampoco. Pero sí, seguimos a los Lakers desde hace muchísimo tiempo, aunque esto no va a ser enfocado en los Lakers, simplemente es introduciéndonos a lo que de, de lo que vamos a estar debatiendo aquí en Bodega Deportiva, Bodega Sports. Correctamente. Bueno, pero nada, vamos a empezar, vamos al game. Eh, déjeme introducir, ¿El qué? introducir myself. Oh, ya usted hizo el tuyo, bueno. Mi nombre es Claudio Castillo, yo empecé en esto de los deportes eh, hace muchísimo tiempo atrás empecé con un amigo que me motivó y me invitó a HIJB Teleantillas fue Alberto Rodríguez que ahora es ministro eh, de allá en la República Dominicana un político ferviente pero un, una persona muy ligada al deporte nosotros empezamos con un programita radial en HIJB. De ahí en adelante, de ahí yo pasé a las filas de deportes T, eh, TCN, transmitiendo los juegos de NBA play by play en Telecable Nacional. Fue una de las principales o de la primer, la primera compañía de cable en nuestra República Dominicana. Eh, data en los años 90, allá empezamos. De ahí de Deportes en la Cumbre pasé a Deportes TNI, 
en el canal 51, ahí tuvimos una gran, una gran audiencia, éramos el programa número uno allá y posteriormente ya decidimos mudarnos aquí a los Estados Unidos, aquí hemos hecho unas cuantas incursiones, yo he, he, hecho, he, como se, he hecho varias entrevistas y he... Um, ¿Cómo te explico? Ese, he hecho unas intervenciones para hoy mismo el programa uh -huh. con mi compañero Eduardo Taveras en cuanto a lo que es la Liga de la Toronja, el Grapefruit. Uh -huh. eh, realizamos hoy varias entrevistas a Miguel Cabrera, Prince Fielder cuando estaba en Detroit y un sinnúmero de peloteros más. Eh, también eh, hace ya cuatro años fuimos, estuvimos en China cubriendo el Mundial de Baloncesto, uh -huh. donde República Dominicana eh, logró un, bueno decirle, uno de los sus más grandes logros que fue a vencer a Alemania y pasar a una segunda ronda. Eh, no es tanto comparado como el... El, el anterior que ya le pudimos ganar a la Argentina. Uh -huh. Le hubiésemos ganado anteriormente, pero al equipo B de Argentina. Ahora le ganamos a su equipo A. Correcto. Y desafortunadamente para ellos quedaron fuera del Mundial. Es algo insólito. Estamos hablando del ranqueado número 2. Ya lo sabes. Y entonces ya, y ahora estamos aquí en Bodega Sports para brindarle todo nuestro conocimiento y experiencia con Willy, que está debutando Por en esto. Sí. Bueno, lo único que puedo decir, vamos a comenzar. El primer tema que tenemos para hoy, básicamente vamos a entrar con la MLB, ya que varían, ¿cuántos días faltan? ¿Cuatro días? Sí, sí, eh, días. empieza, wow. bueno, hoy es domingo, sí, mm -hmm. cuatro días, empieza el jueves, ya. Bueno, este. en este caso lo primero que vamos a hablar, Cinco dominicanos, five Dominican players, que son propetos, que casi están ready para la MLB, que tú quisieras ver, que tú le quisieras decir al público, miren, tienen que chequear a su muchacho, que vienen por ahí. Bueno, para mí, entre los principales prospectos dominicanos, uh -huh. porque vamos a hacer la salvedad, que no son prospectos eh, en general de las grandes ligas, sino... Uh -huh. Vamos a debatir en cuanto a nuestros cinco prospectos dominicanos que van a realizar buen trabajo en las grandes ligas este año. Algunos de ellos eh, no van a empezar Correcto. Eh, con, sus con sus respectivos equipos, uh -huh. pero eh, entendemos nosotros que ellos van a estar siendo llamados antes de, de, de la última llamada, del como le dicen, el 40-man roster. Uh -huh. Correctamente. Bueno, yo voy a empezar para mí, uno, eh, el principal sería Eli de la Cruz. Está bien. Eli de la Cruz está en mi número uno. Le voy a explicar por qué. Eli de la Cruz tuvo una destacada actuación con los Tigres del Licey en el béisbol, en la Liga de Invierno de la República Dominicana, este muchacho demo, demostró una naturalidad 
con el bate, increíble. Eh, una sortura que parecía que era un veterano y siendo un novato, conectando con fuerza, eh, buena defensa, velocidad, prácticamente el, el joven lo hace todo. Para mí este sería el, uno de los dominicanos más destacados en esta venidera temporada en cuanto a novatos o prospectos se refiera. Correctamente. El segundo, Kelvin Alcántara, mm. outfield, eh, milita con los Chicago Cubs. En la, en la tercera opción, Alex Ramírez, que también milita con los metros de Nueva York. Esperemos eh, que él pueda recibir una oportunidad en el outfield de los metros, que está cubierto bien fuerte. No, con eh, la lesión de Nemo. Me imagino. Exacto, con la lesión de Nemo, por eso lo traje a coalición, porque yo creo que él va a ser llamado en cualquier momento. Todavía no está, uh -huh. no está en el equipo, eh, en el equipo grande. Uh -huh. eh, fue enviado a AA, si más no recuerdo. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a ver si con esta lesión de Nimo, él podría ser llamado. Correcto. Eury Pérez, un prospecto de los Marlins, que ese creo que puede empezar en el outfield de los Marlins. No, pitcher. Eh, perdón, en, en, en el montículo de la rotación de los Marlins. Debido a que la rotación de los Marlins no es... Eh, no es la mejor. No es una de las mejores. Y cambiaron a... Y salieron de unos pitcher. cuantos pitchers que uh -huh. yo pensé que iban a asumir cierto protagonismo esta temporada, 2023. Bien que, que, que pichó el venezolano, ¿cómo que se llama? Pablo López. Pablo López. Wow. Increíblemente. Uh -huh. eh, y, pero ya Pablo López no está en las filas. Pero, para que tú veas, lo cambiaron por Luis Arrae que también mató la liga en el clásico. No, en, y, en su Básicamente esa va a ser su casa. Sí, sí, no, no, ver? definitivamente, pero ese sería ya otro tema. Claro. Entonces, mi quinto y último predicción sería Ronnie Mauricio, también Ronnie con Mauricio. los Mets de Nueva York, quien fue el jugador más valioso de la Liga de Invierno de la República Dominicana. Ahí está mi top five. Ronnie Mauricio se estaría desempeñando en la tercera base. Esas son las proyecciones. Debido a, todos ustedes saben, a quién tienen los metros de Nueva York en las paradas cortas. Su jugador principal, su, su jugador book insignia, como lo es Francisco Lindor, el boricua. Paquito. Paquito Lindor. Así es, entonces, déjeme eh, escuchar los disparatosos cinco que usted <ríe> va a mencionar. Bueno, los cinco dominicanos, que más que nada, yo no digo que estos cinco vayan para la Grande Liga este año, pero se están preparando para ir dentro de los primeros, dentro, diría yo, de los próximos dos años. El primero que voy a mencionar va a ser a Marco Luciano. No sé ah, si pero si es entre los próximos uh. dos años, espera el año que viene para <risa> introducirlo. Ya él está en el 40-man roster. 
¿Cómo se llama? Marco Luciano. Se no lo conoce nadie. De San Francisco Giants. Cuando tú tengas un minuto, ponte a verlo. Le pasó, un poquito... le pasó una cosita para la cuña. <risa> Pero... Cuando tú tengas la oportunidad, ponte a ver a ese muchacho. Eh, lo que pasa es que nosotros, y de lo que vamos a mencionar, yo básicamente sé de los muchachos de los Yankees. Más que nada, tú sabes oh. eso, hay que decirlo. Yo oh. soy yanquita y sé más de ellos. Pero cuando tú tengas la oportunidad de ver a ese muchacho, es lo que es contact hitter. Él no es honronero, no es tampoco mucho de averaje, pero el muchacho le da la pelota. Y entonces... Bueno, porque ¿A qué usted lo trae a coalición? Pero no entiendo. Gracias a Dios que yo le di la advertencia. <risa> Número 4, porque voy de 5 al 1. Noel Vimarte. Si bueno, ahí se la doy. Muy buen muchacho. Muy bueno. Ese sí yo creo que es muy posible que entre este año. Porque Cincinnati no tiene mucho. ¿Tú me entiendes? No tiene. Sí, no tiene, diría yo. Persona en el señor Héctor que tú dirías, bueno, ese es el muchacho. Creo que el que tienen ahora es Jonathan India y no veo que... Que fue novato del año. Correcto, pero... ¿qué ¿Pero digo? qué? ¿Qué te digo? No, mi hermano, no, está... Defensivamente no. Está creo como que... se dice en, en el argol popular dominicano, en las calles, está divariando. Está divariando, está bien. Sí, porque estamos hablando de un prospectazo uh -huh. como lo es Jonathan India, pese a que en su segundo año que fue la temporada pasada, eh, no, no puso esos grandes números como los puso en su temporada de novato. Correctamente. Pero eh, eh, Steele es un prospectazo, Jonathan India. De tercero tengo, Eli de la Cruz. Lo mismo. Ah, sí, claro. No ahí me se, gusta, ahí muchacho, se la doy. Eli se edita, pero... Ahí, lo, pero ahí, ahí usted la puso ahí yo comentándole. Pero te voy a decir algo. Puede trabajar todo el infield. Ya tú dijiste la mayoría de las cosas del muchacho. Ya él fight su player. Lo único que no le veo es que sea de poder. ¿Tú me entiendes? Creo que Dios... Él y de la cruz. El, so, no, no, no. Pero él tiene, tiene, tiene un poder ocasional. Bueno, tiene un poder ocasional. Yo lo no, quisiera ver. Sí, tiene un poder ocasional este muchacho. El segundo que voy a mencionar, ahora mismo creo que es número 7 en Baseball America. Eury Pérez, también hablaste de él. Sí, sí, sí. Si tiene la oportunidad, no sé si él va para AA o para clase A, pero yo sé que él va para... Él, él estaría, para él, estaría, él, estaría él estaría empezando en la AA. Ya él, básicamente, para mí, tiene todo lo necesario para ir a la Grande Liga. No he escuchado nada malo de... de tiene todo lo necesario para llegar en las grandes ligas. Ahora mismo. No, no, no. Sí, no, sí, sí, no, ahora mismo. No, no, Ese muchacho es 6-8. Oye, 6-8. Lánguido. Te lo digo yo. Tira más de 94. Ya el muchacho está ready. Tú nunca has escuchado de que o sea malcriado o que no tiene la alineación bien. Sí, pero tiene, tiene, tiene que pasar su centro todavía en ligas menores para que se forme y no uh -huh. y no comete un exabrupto como muchos eh, muchachos jóvenes que lamentablemente llegan a grandes ligas eh, de una manera desproporcional eh, rápidamente entonces no lucen bien y cometen unas cuantas estupideces vamos a dejar a ese muchacho 
que se pula un poquitico más. Ah, algo que se me olvidó decir en el intro. Nosotros lo estamos transmitiendo desde Miami. ¿No me entiendes? No tenemos un bias con Miami. Para mí Miami se ha convertido en mi segundo equipo eh, de default porque como ya no estoy viviendo en Nueva York. En la ciudad. En la ciudad de Nueva York. Para mí los Miami Marlins están en mi corazón. ¿Tú me entiendes? Básicamente para mí yo los sigo. No son el mejor equipo. Pero como quiera. Siguen siendo eh, como el hometown. Para nosotros dos. No sé si para ti porque ya tú eres de los MES. Sí, no, no, y exacto, yo estoy en la Liga Nacional, pero no, en cuanto a lo que es aquí, son comentarios imparciales y... Claro. Exacto, es el equipo de la casa sí. que debemos de apoyar. Correctamente. Number one, si usted no lo ha visto, busca los highlights. Yo sigo a este muchacho de los 16 años. Ay, Dios mío, ahí viene, yo sé, yo sé con quién viene. The Martian, el marciano. Jason Domínguez, si usted tiene la oportunidad de ver ese muchacho en la Liga Toronja, ya lo desafortunadamente ya lo mandaron, lo mandaron para, para las menores, pero es para pulirlo un poquito más. Bueno, que tanto que decir, lo pulen, esos Yankees le encantan pulir. Te voy a decir la verdad. Pulir y pulir y pulir y pulir. Yo no sé si ustedes saben quién es Clint Fraser o... El mismo muchacho americano que casi gana Rookie of the Year. ¿Cómo que se llama? Andújar. Eh, Andújar. Miguel, Miguel Andújar. Andújar. A nosotros los Yankees no encanta. Y un sinnúmero más sí. de peloteros que, no, po que no, po no nos diera la hora. Está bien. No nos diera la hora para mencionar. Lamentablemente, señores, el equipo de los Yankees no cree en prospectos. Claro que sí. No. Claro no. que sí. Luis Severino. ¿Cuál, cuál fue el último novato? del año de los Yankees. Yo te lo Casi puedo cano. decir. Casi caro. No. No, claro, Jire. Fue Jire. Sí, pero... Cano casi gana. Ya Jire está... Chamberlain casi ya, gana. Exacto, pero es lo que te estamos diciendo. Es el último novato, señores. Jire tuvo... ¿Cuántos años duró Jire en las grandes ligas? 20. Aproximadamente 20 temporadas. Uh -huh. Estamos hablando que aproximadamente 20 y pico de años y los Yankees solamente en su abar tener un solo novato del año, es, es que no le dan oportunidades a los jugadores jóvenes. Se la dan. Vienen, te lo voy a decir, te lo voy a poner así. Vienen, los Yankees son un equipo que todo, todo el tiempo ha creído en la agencia libre. Y porque pueden. Exacto, pero entonces no vayas a comparar las fincas eh, de Oakland que Oakland, un equipo que cree en sus jugadores, uh -huh. en sus jugadores novatos y todo eso, ¿me entiendes? Necesitan hacerlo así. Bueno, pero estamos hablando es de, de, del sistema. Está bien, pero te estoy diciendo, ese muchacho, ¿tú sabes qué me acuerda? A Melky Cabrera. Switcher, tienen el mismo cuerpo, ¿tú me entiendes? La gente quiere decir que... Él tiene mucho más ahí. poder, tiene mucho sí, más poder. Pero que... para mí, él, si él es Melky, tú bateando 280 y 20 jonrones, para mí está súper bien. Porque está atrás de George, está atrás de... Yo no Stan. creo que él sea un bateador así de promedio de ochentista. Yo creo que él estará oscilando entre los 260, 270, por ahí. Eh, poniendo una buena cantidad de cuadrangulares porque el marciano tiene fuerza. Uh -huh. eh, 
dependiendo donde me le pongan en el sitio de bateo, uh -huh. sería un buen empujador de carrera, claro. un bateador oportuno, como lo ha demostrado en las ligas menores. Está bien. En ese caso creo que hemos hablado de todos los prospectos. Bueno, de los prospectos dominicanos que nosotros Prospecto creemos dominicano. que van a ser los principales prospectos en las grandes ligas para esta vinidera temporada uh -huh. del 2023. Pasando al segundo tema de hoy que tenemos. Básicamente, lo que yo quería hablar contigo, y esta sí me gusta, esta va a durar un ratico cómodo, pero básicamente vamos a hablar de las divisiones. ¿Quién tú crees que gane cada división? Y hasta lo vamos a poner más lindo. ¿Y quién tú crees que pueda ganar el Walcal? Este año. Bueno. Yo quiero comenzar. Dale, dale. No, 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 no. no. Sí, yo. Bueno, yo quiero comenzar with the AL East, o la americana del este. La división del este de la americana. El este en la americana. Correctamente. ¿Quiere dar tu no, primero? No, usted, usted. Yo, ok. Diga sus predicciones. Oh, ok. Básicamente yo voy a empezar por el primero y este me duele mucho. Número uno, Toronto. Va a ganar la división este año. Número dos, Yankees de Nueva York. En segundo lugar. En segundo lugar. Me es duele. Decir, ese sería su wild card. Mira que, viste, una persona que no es biased o como se le dice en español. Eh, fanático. No soy, fa eh, soy fanático. Créeme sí, que sí, sí, pero no fanático como en, en el sentido real de la palabra. Correctamente. De fanatismo. Soy realista. Exacto. ¿Tú me entiendes? Soy realista. Imparcial. Imparcial, me encanta esa palabra. Número tres, tengo a Tampa Bay, que si se descuidan puede quedar en segundo. Ese equipo, yo no sé lo que tiene Tampa Bay. ¿Tú me entiendes? Pero siempre están ahí, son consistentes. Un equipo que cree en, la, que cree en su finca le da... Correctamente. Ya hay que eso. Sí, pero estoy diciendo. Número 4 tengo a Baltimore y de 5 tengo a los Red Sox. Da lo tuyo y después vamos a discutir por qué. En la última posición a los Red Sox. Qué malo, coño. Bueno. <risa> Para mí, en el East, tengo a Toronto. Yo creo que ya este es el año de ellos, van con experiencia, van con hambre, tienen un grupo de jugadores que se ha mantenido por un espacio de cuatro a cinco años jugando todos juntos, uh -huh. eh, ya se conocen, eh, hicieron unas muy buenas adquisiciones, tanto el año pasado como para este año, uh -huh. ya quien va a ser y quien recibió la primera bola para tirar eh, Manoa, eh, viene con mucha hambre y con mucha más eh, experiencia. Uh -huh. Yo creo que sí que Toronto se merece y debe de estar liderando esa división. Robbie Ray. Exactly. Uh -huh. Robbie Ray, eh, uh -huh. Kevin Gossman. Te digo, eh, no han conformado un excelente, un excelente equipo. 
eh, la ofensiva con los dominicanos. Ya suelta Toronto, que me duele. Sí, no, no me entiende. <risa> eh, <risa> ese equipo sí realmente. Entonces, en la segunda posición yo tengo también a los Yankees de Nueva York. Los Yankees son los Yankees, eso hay que dársela y, y se esperan que estén ahí en la segunda posición. En la tercera posición, estamos en muy parecidos. Tengo a los Rails de Tampa, los Tampa David Rails, pero no creo que vayan a hacer el playoff el play este año. Está, está viejo tú. Tú sabes cómo yo sé que tú eres viejo. Tú me dices los Devil Rails todavía. El Tampa Bay Rays. Sí, no, Tampa Bay Rays. <risa> eh, se me cruzó el cable. <risa> Entonces, eh, en la cuarta posición... Los, el equipo de Baltimore que puede dar una sorpresa ese equipo de Baltimore tiene Santander tiene unos dijo, prospectos Santander dijo miren véame aquí se sí, puso en forma sí se puso en forma y ya un, uno de los jugadores más overrated más subestimado underrated exacto eh, tiene a Grayson más underrated Gunnar Henderson que viene Gunner, por ahí Gunnar Henderson que es uno wow. es el prospecto número uno de las Mullins. grandes ligas Cedric Mullins que ustedes lo vieron en su participación con el equipo uh -huh. de, con la representación en el WBC uh -huh. en el World Baseball Classic con el Estados Unidos estuvo Cedric Mullins eh, eh, el catcher que debutó el año pasado el novato te voy a decir lo que puede ayudar a mucho equipo en el este, en la americana del este. El dominicano Henry Mateo. Sí. En el shortstop. Jorge no, Mateo. Jorge Mateo, perdón. Te voy a decir algo. Este año, yo no sé si tuviste, pero ahora mismo ya no se van a jugar, que te digo, 12 juegos con tu, con, con tu división. Ahora son 6 eh, juegos, 6 juegos, 6 juegos. Básicamente se van a repartir esos sí. juegos por todos los lados y se van a no solamente los Yankees, pero la mayoría de los que están en la división del este, que para mí es una de las más difíciles, ya no se tienen que enfrentar tanto. Básicamente, eh, cuatro juegos menos con los Yankees, que se vayan con los piratas, básicamente sí, no, no es va mucho a ayudar a Toronto, va a ayudar mucho, a Bolton. Es mucho la diferencia y eso se le está haciendo para darle más participación y que puedan tener más oportunidades a los equipos de bajo mercado, de bajo presupuesto, entiéndase, Pirata de Pittsburgh, uh -huh. eh, Orioles de Baltimore, Correcto. lo mismo Rays de Tampa. Uh -huh. eh, en la nacional podemos eh, citar a, a, al equipo de Cincinnati. Claro. Y Pittsburgh, etcétera. El mismo Miami. El, el mismo, mismo Miami. No, Miami es, Philadelphia, es bajo los mercado. Vamos a llegar ahí, pero... Básicamente ellos se van a beneficiar un poquito más, no van a llegar ni siquiera al Walcal, pero por lo menos creo que pueden ganar sus 70 juegos. Le voy a poner 74 yeah. juegos. Yo diría 60 si acaso. <risa> ¿Me entiendes? No tampoco. <risa> Recuérdate que en la Nacional eh, hay muchísimos equipos renovados, sí, muchísimos no, claro. equipos duros. Eh, esa división de... de de los Mets. Vamos a llegar ahí. Exacto, ¿me entiendes? Es vamos muy a, profunda y hay que debatirla. Que Entonces, diría... vámonos siguiendo con la americana. Vamos a ver. ¿qué tiene? Vámonos en la central de la liga americana. ¿Arriba para abajo o de abajo para arriba? Eh, vamos a empezar de abajo para arriba, vamos de una forma ascendente. 
Dale. En la liga americana, en la liga central, el sótano predestinado lamentablemente para el equipo de Detroit, uh -huh. que ha realizado unas muy malas contrataciones y está pagando por ellos. Claro. En la liga, eh, en la central, en la cuarta posición, tendremos a los Reales de Kansas City, que podría ser un equipo sorpresa. Uh -huh. ¿Me entiende? No... No se encuentren muy raros si ellos pudieran estar clasificando en un wild card y eso, porque el equipo de Kansas tiene con qué. Uh -huh. eh, tiene unos cuantos prospectos buenos y realizaron unas muy buenas contrataciones. Sí, pero cambiaron a Adalberto Mondesí, Mondesí, pero es que lamentablemente Adalberto Mondesí es de cristal. Uh -huh. Ah, bueno, eso es verdad. ¿Me entiendes? Se lesiona mucho... Eh, y no le ha rendido, no le rindió no. con ellos, le rindió en un determinado momento. Uh -huh. se, se esperaba mucho de él y no rindió. Y cuando las cosas no resultan, hay que cambiar, así es el negocio. Claro. Entonces, en la tercera posición, en de la Liga Americana, de la central, uh -huh. tengo a los Chicago White Sox. En la segunda, tengo a los... Eh, yo creo que estamos no, confundidos ahí. Usted, yo, ¿por qué? ¿Qué tú estás me mandó la mía. Ya, espérese, 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 que ya. ya ahora eh. sí, no, ahora sí. Yo sabía que tú te Ahora a... sí, pues yo dije, ven acá, pero esta no es. Esta no es, esta mi, no es mi predicción, esta no es mi lista. Ahora sí, ¿me entiendes? Yo di en, la, en el este, como le dije, eh, Willy recalcó que tenía Toronto. Yo sigo con eso. Le dije que era Toronto, Yankees, Tampa, Baltimore y Boston. Entonces, recapitulando, en la nacional tengo en, el, en, el, en la quinta posición a Detroit, en la cuarta posición a los mellizos de Minnesota, que es un equipo que viene en decadencia. Lamentablemente, muchos, muchos jugadores eh, que han ido mermando, tanto como José Ríos, uh -huh. como el dominicano Sanó. Sanó, wow. Han ido en forma de ascendencia. Berrios, no sé lo que le está pasando. En el clásico eh, dio no, mucho Dios, a Dios. qué decir. Exacto, simplemente pudo tirar un inning. Uh -huh. eh, y ha ido mermando. Al final de la temporada estuvo muy mal. Son varios jugadores que han ido... Eh, en decadencia. Ah, exacto. Ni siquiera en decadencia. Porque no no, no se podría decir decadencia, pero que lamentablemente han estado... Han, eh, no, han, no han estado rindiendo lo que se les esperaba. Claro. Entonces, en la segunda posición tengo a los indios de Cleveland. Uh -huh. Y para ganar esa división central de la americana, el equipo de los White Sox. Ahí es que yo no voy contigo. Y Guadamilita. Porque a, abajo tenemos casi lo mismo, ¿tú me entiendes? Sí. Pero para comenzar, Detroit, número 5, número 4, Kansas City. Después yo tengo, para que tú veas, a Chicago Baisó, que tú lo tienes primero. Y yo quiero sí. escuchar por qué. Minnesota lo tengo de segundo. 
Oh. Y de primero tengo a Cleveland. ¿Tú quieres escuchar por qué tengo a White Sox? Sí, no, pero, porque tú lo tienes pero, de pero, primero. Pero tú relajando, Dale. tú estás, tienes que estar relajando, pero un equipo, eh, un equipazo, el equipo de White Sox, sí. ¿me entiendes? Consta defiéndalo, con... ¿eh? Defiéndalo. ¿Qué, qué, no, qué pero tiene? que, no es, que no, es, no, es, no es defendértelo, pero si tú quieres que te enumere todo lo de que todas las virtudes que tiene ahora mismo el equipo de los White Sox te voy a a mí me gusta hablar eh, tener el, el, el cosa eh, el saltén agarrado por el mango entonces vamos a ver eh, Dylan Case Dylan Cis Dylan Cis sorry uh -huh. Mi predicción, bueno. Sería, es, tiene que estar eh, entre los principales jugadores. Top five. En los top five pitchers ahora mismo para ser candidato a, a, uh -huh. a, al, play, al premio Cy Young. Sí. Adherieron a Mike Clevinger. Vamos uh -huh. a ver eh, cómo viene. Len. Clevinger tienen a, a Graveman. Un pitcher saso, abridor, Lucas Yolito. Uh -huh. eh, Liam Hendrick, el cerrador, claro. no va a empezar por la, por la lesión. Eh, tienen veterano Kelly. Tienen Reinaldo López, uh -huh. que estuvo tirando este muchacho, <coughs> estuvo... Pero tú te vas a más en picheo. De que ellos tienen pero picheo. Lance Links. Pero lo, es lo que te estoy diciendo. Eh, Grandal en la receptoría. Que dio mucho que decir la uh -huh. pasada temporada. Pero esta temporada creemos que va a, a tener un mejor desenvolvimiento. Side note, ¿verdad? Exacto. No, no, quiero... No, yo quiero poner un side note de un pronto. Exacto. Espérame, ¿Qué pasó con ese muchacho que lo cambiaron para San Francisco? Lo firmó para San Francisco, el Ketchum. Jermín. Eh, Jermín, correcto. ¿Qué bueno, Jermín ahora mismo está sin equipo en las grandes ligas. Sí, sí. sí. Él jugó con el Licey este año. No, no, no jugó con el Licey, de hecho fue cambiado. Eh, el equipo del Licey lo, lo traspasó a los azucareros del Este. Bien. A los okay. toros del Este. Bien. Está bien, sigue. Sí, entonces nada, siguiendo Dame, con ese... No, eh, espérate, te voy a cortar ahí mismo. Yo te voy a decir por qué, Cleveland. Y te voy a decir la verdad, yo siempre pienso de que Cleveland will always be el equipo que hay que ganarle. ¿Tú me entiendes? Que es lo que yo pensaba siempre de los Yankees o de Boston cuando están arriba. Si ellos ganaron el año pasado, hay que quitarle el trono. Lo que pasa con Cleveland ahora mismo. Yo siempre he pensado de que lo que es el manager vale mucho. Y para mí Terry Francona es, es uno de los top five de todos los tiempos. Para mí el para mejor mí. manager de la Grandes Ligas ahora mismo. Ahora mismo. Ahora por mismo. encima de Dave Roberts, este por encima de Boom, por encima ahora de quien tú le pongas. Exacto. El único que me gusta, uno que me gusta más, es Madden. El, de, el que ganó con Chicago Cubs, ahora mismo está con... Tú sabes. Pero el ego se le ha ido arriba en su forma... Exacto. De manillar. Está bien, pero para mí, Terry Francona, mejor manager. En esa división, el americano, como tú lo quieras poner, tienen a Ramírez. ¿Verdad? José Ramírez. José Ramírez. Ese muchacho, mientras esté y siempre está sano. 
El señor Stock que decidieron ya Jiménez. dejar al dominicano, bueno. ¿no? Va a estar. Amén. Amet Rosario va a estar Amén. en las paradas cortas. Correcto. Jiménez va a estar eh, eh, en la segunda base. José Ramírez va a estar en la tercera. Uh -huh. O sea, en las proyecciones. Correcto. En la primera va a estar. Eh, no, la primera base. No es Neil, eh, o él va a ser el designado. No, yo creo que en la primera base eh, va. No se sabe exactamente si él va a estar alternada uh -huh. por Naylor y este muchacho dominicano que estuvo jugando el outfield, que ah. tuvo una, una muy buena... Candelario. Candelario, aunque ellos contrataron su primera base, que lo va a hacer Josh Bell. Josh Bell. Josh Bell. So, yeah, entonces yeah. van a estar alternando mm. con Josh Naylor... Posiblemente, yeah. pero en la, en la primera base ah, eh, está, va a ser Josh Bell. Okay, yeah. filmaron a Josh Bell para sí, 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 no estaba pasando no me gusta ese detallito. Mucho, no, es que me, no me gusta mucho eh, Josh Bell, pero al final de la jornada un bate zurdo nunca está de más. ¿Tú me entiendes? No, Tienen a Bieber. Recuérdate que Josh ¿Tienen? Bell es ambidestro. Te lo voy a poner así y tú vas a llegar ya. ¿Qué tanto vale tener un cerrador? Que, que tú digas, mira, llegamos al noveno inning, estamos ganando de una, sabemos que vamos a ganar el juego. ¿Cuánto, cuánto cuesta eso? ¿Cuánto, ¿Cuánto vale para un equipo? Dime. Dime eh, la verdad. Para mí ese sería, eso es sumamente importante. Y más aún en este béisbol, este nuevo béisbol, ¿me entiendes? El relevo es algo vital. Correctamente. Para cualquier equipo... Uh -huh. Querer ganar eh, un campeonato necesita tener un relevo sólido. Correctamente. Porque ya eh, ese, ese béisbol romántico de los años 80, 90, que donde usted veía, exacto, que era difícil. Cuando usted veía que un Roger Clemens se subía a la lomita, que usted pensara que ese caballero no iba a ir más de siete o ocho entradas. Claro. Era un poco Pero tú eres de los tiempos pero... de Luis Tian, más para atrás. No, no, tanto así no. Aunque, <risa> hermano, estamos hablando... Yo soy un hombre de, de ochentista, noventa, donde empezamos ya Está a bien. ver el béisbol. Te lo voy a poner así, mira. Para mí ellos tienen el mejor cerrador. Ahora que Edwin Díaz se fue lamentablemente que Edwin Díaz por la lesión de Edwin Díaz Exactamente. pero inclusive clase, espérate, Emanuel Clase es el mejor cerrador que hay en la Grande Liga ahora mismo, en mi opinión no es porque sea dominicano ni es porque sea que, que tire duro para mí el mejor cerrador que hay ahora mismo y quizá después ahorita vea, tú sabes, alguien que me diga yo Quiero verlo esta temporada. Está bien, pero dime aquí. Quiero verlo llegar. esta temporada, a ver si él va a continuar con esa confianza que exhibió uh -huh. el año pasado. Realmente que fue, sin duda alguna, el relevista, eh, el mejor relevista, el mejor cerrador uh -huh. de, la, de las grandes ligas. Claro. Sin duda alguna. Eh, y es como usted dice, pero hay que ver este año. ¿Me entiendes? porque el año fue su primer año prácticamente de cerrador. Él, él tuvo el final de la temporada 21, 
terminó como cerrador de los indios de Cleveland. Mm. Empezó la temporada del 22 como cerrador y fue, se podría decir, su primera temporada ya como cerrador del equipo. Claro. Ya para darle ese mote de, de, de mejor cerrador de las grandes ligas, tiene que demostrarlo este año. Está bien. Este año, por lo menos. Te doy la validez con lo Q, eh, digo, con, con lo White Sox, tú me entiendes, pero ya tú entiendes por lo menos de dónde yo vengo y por qué tengo a Cleveland. Sí, sí, ¿Entiendes? sí, no, no lo no entiendo, Cleveland es un equipazo este claro. año. El oeste, yo comienzo con el oeste de la americana, Na, a nadie le va a sorprender esta. No, para, para mí, nada. tú sabes. Houston. Está nota Oakland, por supuesto, después los angelinos, desafortunadamente, uno quisiera ver a Otani pichando en, en la postemporada. Yo pondría a los Rangers, por debajo. Sí. Mm. Tiene mucha gente de, 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 de vidrio, ellos. Tú sabes, Ovaldi, tienen a tu, a tu famoso de Grom. Tienen a mucha gente, pero son de vidrio. No te, para que tú veas, no te discuto eso porque lo tengo en tercero a ellos. Tú me entiendes, pero I can flip flop. Lo puedo tener en tercero o cuarto, no importa. En segundo tengo a Seattle, que para mí están ahí para el Walcal. Sí, entiendes? sí, sí, no, no un forma. equipo, un equipo que tienen un excelente manager sí, también. Sí, sí, sí. sí, sí Scott sí, Service sí. Wow. ha demostrado un excelente estratega <coughs> eh, <coughs> con un equipo sin nombre, sí. pero con hombres. <coughs> eh, metió la clasificación al equipo de, de, de los Angeli, eh, de, de, de los marineros de Seattle el año pasado, que no clasificaban. <coughs> Desde hace muchísimos años Pero, atrás. Sí, sí. Te, te, te voy a hacer una pregunta. Esos son los únicos que tenemos, Tessa y Al Angelino. Que tenemos sí, esa fue la única, que, nuestra única diferencia. En ese caso tenemos, claro, a, mi, a los marineros y después a Houston. Te voy a hacer una pregunta. Si eh, ¿verdad? No sé si repita la misma magia que tenía el año pasado. Pero tú sabes quiénes ellos me acuerdan y tú me dirás, bueno, eh, 2008, 2007, Tampa Bay. Tampa Bay. Tampa Bay, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Que, que clasificaron Peña, con ese honrón famoso uh -huh. de Juan Longoria claro. el último día. Uh -huh. Sí, sí, Carlos Peña. Sí. Que no tenía muchos jugadores de mucho renombre. No, Ben Sovers. Ben Sovers. Llegaron a la Serie Mundial. Claro. Llegaron a la Serie ella. Mundial, increíble. Sí. Pero, ¿qué, ese, ¿qué usted es está insinuando? De que tienen esa magia. De que los marineros van para la Serie Mundial. Es muy posible. Muy posible, de verdad que sí. Bueno, son palabras mayores sí, como están como está estas grandes ligas y usted diciendo que los marineros de Seattle pudieran llegar como que le dicen aquí hot takes exacto <risa> se le está jugando se le está jugando pero ellos tienen con qué hicieron buenas contrataciones claro claro eh, Luis Castillo uh -huh. eh, eh, para fortalecer ese cuerpo ese cuerpo monticular uh -huh. me entiende entonces las cosas se van a estar un poquitico, un poquitico buenas, se van a poner ahí en, con los marineros de Seattle. Claro. La ofensiva tienen que responder. Tienen uno de los mejores jugadores. Eh, en, está rankeado entre los top, entre los top 20 
Julio Rodríguez. Julio Rodríguez. Claro. Para esta venidera claro. temporada. Eh, te voy a hacer una pregunta. Díganla. ¿Tú crees que si Altuve pierde mucho tiempo? ¿Tú crees que eh, puedan...? Sí, todavía el equipo, el equipo, el equipo de, Houston, de Houston. como quiera. El equipo de Houston. ¿A quién ellos ponen de segunda base? Eh, base, no conten tengo... base, base contendor eh, en esa división, en esa división seguro. Sí, yo soy de los pocos yanquitas que no le tengo odio a Houston, para que tú veas. Para mí, después de que ellos ganaron el año pasado, darse, me, me quitaron, me desarmaron. Tran, ya... Se, se quitaron ese mono, en Exacto. mi opinión, ese mono se lo quitaron de... Yo de creo que una de las opciones que ellos van a tener en la segunda base era algo que ellos no le tenían ni... No sopesaban uh -huh. ellos, porque imagínate tú, eh, un jugador insignia, un jugador que se ha mantenido sano siempre en las grandes ligas, jugándote por encima de los 150 juegos normalmente uh -huh. al tuve y venir con esta, eh, desafortunadamente todos sabemos lo que le pasó a, a Altuve en el clásico, el bolazo que recibió iba a estar fuera. Claro. Por, no se sabe exactamente el tiempo, pero se está hablando de unos meses claro. que iba a estar fuera de béisbol. Ellos tienen, van a ser un platón, tienen un jugador hondureño. Sí. Dubón, Dubón. ya yeah, eh, mm. que podría estar eh, desenvolviéndose en la segunda base. Okay. Tienen a David Hensley, esa sería una de las opciones, pero yo creo que ellos van a utilizar uno de los shortstop que ellos tienen ahí para la segunda base. Me interesaría saber cómo está el farm system. Básicamente, ¿quién tienen el triple A, doble A? Que ellos quisieran probar. Porque te voy a decir algo, el tuve, con todo y todo, ya se está poniendo viejo. ¿Tú me entiendes? ¿El tuve cuánto tiene? ¿32? ¿23? tuve ya está oscilando, tiene exactamente 32 años. Ya saliendo de su prime, diría yo. ¿Tú me entiendes? Para mí el prime de un pelotero es de 28 a 32 años. No, no creo. Sí. No creo. No, sí. no, no, para nada. Es, ¿Cuál es el prime? El prime del pelotero es entre... Que el pelotero realmente rinde y da lo mejor de él entre claro. los 30 y los 35 no. años. No. Si usted pone a ver eh, las, eh, las mejores temporadas de de los grandes peloteros, uh -huh. fueron ya pasados los 30. Está bien. Ahí tiene, un, diría yo, tiene razón, pero es porque yo pienso de que hay diferentes prime. Hay prime como el que en el que está Julio Rodríguez. Prime, tú sabes, de joven. En forma. Sí, pero que esa es proyección, pero lo no, que estamos hablando... Yo sé lo que tú dices. Cuando tú llegas a los 30... Para mí a los 28, cuando tú llegas a los 28, tú estás en tu prime físico todavía, y estás en tu eh, mentalmente también está en tu prime. ¿Tú me entiendes? Porque si fuera así como tú dices, como tú dices Albert Pujol, cuando firmó con los Angelinos, ahí era que él iba a tener sus mejores años. Sí, pero, y no lo tuvo. Y no lo tuvo. Tuvo sus mejores años cuando ya estaba pasado de 30, cuando pasó de 30 no, años. No, no, no. Albert Pujol, antes de, él firmó 30 años, ¿no? fue Con, con 30, 32 años. 
No, 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 más. con joven, no tanto si no. Él filmó con veintitantos de años. ¿Con quién? ¿Eh? ¿Con Angelino? Cuando empezó, cuando, cuando, cuando no, cuando estaba con Angelino ya tenía 37, 36, no, no, 35, no, no, algo así. No, no. Él estaba en su early 30s. Porque yo me acuerdo que lo que era Mickey Mantle, el Beirú, él ta, eh, cuando él llegó a los 30 decían, ese es el jugador que lo hace, iba a dar 800 honrones. Y no se dio. Está bien. Eh, lo del Prime, esa va a ser una discusión para otro día. Te voy exacto, a traer edad, exacto. ¿tú me entiendes? Pero yo lo que quisiera hacer ahora es pasar para la Nacional. Dime ahora tú, en el este, el este de, de la Nacional, dime a quién vas. Bueno, en la Nacional, en el este, yo, lo que, yo quisiera comenzar con el oeste y dejar el este para el último. Está bien. Porque hay, muchas, hay muchos sentimientos encontrados Está bien. Dale, eh, en esa división. En el oeste... Eh, desafortunadamente en la quinta posición tenemos al equipo de Colorado Rockies. Uh -huh. Equipo que, no hay que lamentablemente decir, no hay nada que decir. No han hecho, eh, no hicieron ninguna contratación. Un uh -huh. equipo que está en reestructuración. Todos los años. Exactamente. <risa> y nada, seguir en eso. El equipo de los, eh, de los San Francisco Giants. Uh -huh. Lamentablemente lo tengo en la cuarta posición. El equipo de Arizona, para Antes mí de, va a ser una de las sorpresas en la Liga Nacional muy este año. Antes de sobrepasar lo de los San Francisco Giants, voy a volver con mi hombre, Marco Luciano. No filmaron. <risa> Te voy a decir algo. No pudieron filmar al señor Eto, ¿cómo se llama? Carlos Correa, ¿verdad? Brandon Crawford ya, para mí ese hombre ya tiene que 37, 38 años. Para ellos, ellos, el ellos, ellos, ellos lo filmaron a Correa, pero le dieron para atrás claro, al... Por el físico. Exacto. Y para no mí, pasó el una de las razones la cual pasó eso, porque ellos sabían de que ese muchacho viene para arriba. Nah, Te lo digo yo. No creo, no. Está bien. No Vamos creo. a ver qué pasa. Ojalá y se dé duro y cuando lo entrevistemos algún sí, día. Sí, pero es que ellos no pueden pensar en una proyección de un muchacho que puede estar en próximo tres o cuatro años, ¿me entiendes? Esa bien. sería la proyección de ellos. Ellos tienen que pensar en él. Ahora, recuérdate que esa organización es una, una organización ganadora. Eso sí. Y que no, que no está en reestructuración y que mm -hmm. todos los años ellos apuestan a ganar. Claro. A ganar. Claro. ¿Me entiendes? Dale, dame, sigue diciéndome entonces, Arizona y después. Arizona, eh, muchas personas no van a, no se van, no van a, a, a de no con agree uh -huh. conmigo, con, con esto, pero yo tengo a los Dodgers en la segunda posición. Está muy jugado, ¿eh? Y a San Diego como líderes <risa> de la división crees? central. ¿Qué tanto tú crees? Porque ya vamos a hablar de eso, de los Dodgers y San Diego. ¿Qué tanto tú crees que sea romanticismo que tenemos de, tú sabes, de Machado y Soto? ¿Tú me entiendes? Mira, ¿O tú crees Machado, sea... Machado ya eh, para Superestrella ya se... Eh, él tuvo, él fue el mejor de los, eh, de, lo, de los padres de San Diego en cuanto a ofensiva se refiere. Uh -huh. la, el año pasado, claro. el líder del equipo. 
no se pensaba que él iba a hacer, porque él simplemente él fue, él, él, su, su contratación fue para hacer un complemento, habrá que complementar a, a, Fernando, a Tatis, uh -huh. y después vino la contratación de, de, de Soto, y él iba a ser como un complemento de estos dos jugadores, pero él demostró que es un líder, que es una superestrella, claro. y fue su jugador principal. Entonces, este año, él ya con la capa de Superman, uh -huh. eh, viene, va a tener, va a poner unos buenos números, y ese equipo Soto tiene que demostrar ya. ¿Me entiendes? Viene de, de dos temporadas como no, que... No, no. Soto estuvo súper bien. Lo que pasa es que... Señores, pero es que lo, lo que, que se que proyecta, que los 500 millones, no todo. Pero Soto quedó a deber en cuanto en, en su averaje. 240, 2.49. Usted está viendo estadística vieja, señor. Averaje honrones, ya no es como se... Identifica un buen jugador. No, exactamente, pero yo creo que él debe de poner, de poner un poquito. Wow, exacto, pero él debe de poner un poquitico de, de, de número en cuanto a su bateo, olvidarse y batea, y, tanto y, y, de, 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 del jonrón. Sí, no, porque es el jugador que más eh, base por bola está recibiendo ahora mismo en las grandes ligas, eh, detrás de, de del jugador de Filadelfia de. Bryce Harper. De Bryce Harper. Está bien, mira. En mi opinión, yo creo que no estoy romantizando a San Diego por, tú sabes, porque me gusta Machado y me gusta Soto y me gusta Hugh Darvish. Me gustan los jugadores. En verdad, me encantan los jugadores que tiene San Diego. Y la camiseta también. Sí. Pero, en verdad, te voy a decir, para mí Realmente. tiene el, el starting pitching, lo tiene. Y lo que me ganó a mí y yo dije, ya, desde el año pasado, claro, fueron a, eh, básicamente a las semifinales, como quien dice, ya, para ir para la Serie Mundial y no se le dio porque Filadelfia estaba caliente. Pero en mi opinión, cuando ellos hicieron el cambio por el cerrador, that was it. ¿Cómo se llama? El de Milwaukee. Eh, sí, el, el, el zurdo. Con los cabellos. Sí, el se, no, se, se me fue el cuando, nombre ahora. Pero ese mismo, ese mismo. Cuando filmaron ese hombre, cuando cambiaron por él, yo dije, that was a steal. Ya, básicamente se robaron la. Sí. Tú sabes, el Walcal. Y así mismo fue, se llevaron el Walcal. Y a mí no me sorprendería si ellos ganan o no ganan la división. En verdad no me importa. Yo sé que ellos van para los playoffs. Tienen demasiado caballo para ellos no entrar a los playoffs. Hicieron otra contratación de eh, Seth Lugo, que es, ah, es un sí, preparador sí, sí, sí. de mesa que fue de los metros. Eh, el preparador de mesa por excelencia de los metros en, la, sí, en, sí, sí. en las últimas wow. tres temporadas, realizando un excelente trabajo. Eh, viene, eh, va a estar Blake Snell eh, a, de abridor, uh -huh. claro. eh, que este año, Nick Martínez. Uh -huh. que estuvo con el equipo de, del WBC. Uh -huh. ¿Me entiendes? Realmente eh, el cerrador, eh, George Hader, Josh Hader. Wow. 
Eso fue un robo a mano sí, armada. Sí, 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 fue un robo a mano armada. Y yo entiendo, y... en Milwaukee él no estaba dando los números, tenía una efectividad altísima, no sé qué estaba, estaba pasando. Estaba pasando por un mal momento, claro. pero que era normal, era un jugador ya que venía, estaba en su eh, en lo que sería ya su segunda temporada completa mm, como, cerrador. Con, como cerrador con el equipo de los Marlins. <coughs> hay en la Grandes Ligas hay un viejo adagio que siempre mm -hmm. se dice que es el maleficio del segundo año. Mm. Sí, sí. Entonces, no, es, tienden a no, a no tener esa eh, buena temporada. Le dicen, el, eh, en verdad no es un sophomore slump, porque él no es rookie, él no era rookie. No, pero, exacto. Eh, básicamente sí, el segundo no, año. Lo que, eso fue lo que te dije, en su segunda temporada ya completa como uh -huh. cerrador. Claro, claro. Exactamente, entonces nada, eso. Tato. Pero el equipo de San Diego eh, está muy sólido. Vamos a ver. Muy sólido, muy sólido. Vamos a entrar a la central. La, la que nadie nadie ve los juegos de esa pero, gente, pero tú sabes. Exacto. Dime, dime de, ¿qué, quién tú tienes. Ahí no hay nada que buscar, señores. <risa> Milwaukee, Cincinnati, eh, los piratas. Cardenales, mm. Cups y Piratas. Sí. Ahí no hay nada que abundar. Nada pero que si buscar. estamos. Sí, estamos en desacuerdo. Tú tienes, si no me equivoco... Esa división solamente los... Creo que solamente los cardenales van a tener un... Eh, perdón. El equipo de Milwaukee va a tener un récord positivo. Ya todos los otros van a estar jugando por abajo de 500. Para que tú veas, yo pienso que en verdad los cardenales... No. Hasta que ellos no me prueben... Oye, hasta que ellos no me prueben... Y ahora sin... Sin, sin, sin Yadiel Molina. Sin Yadiel Molina no, comandando el picheo. No, tienen a este muchacho a... Sí, pero eh, acuérdate que lo de Yadiel Molina no era un jugador eh, ofensivo y todas claro. las cosas. Yadiel Molina era llevando ese montículo a esos no, pitchers era, jóvenes que ya estaba compenetrado con, con, con Rainwright y esos pitchers Carpenter cuando estaba ahí, ¿me entiendes? Que tú no vas a ver a... a Adam Wainwright teniendo buena temporada este no, año. No, ya él tiene 41 años. Exacto, no, y que no lo va a saber, pero que era ayudado, era ayudado, comandado por los picheos como, con, como conocedor de todos los bateadores. Uh -huh. eh, Yadiel Molina y un excelente receptor en cuanto a eso, que los pitchers se sentían bien conformes, mascoteador, uh -huh. todo eso, ¿me entiendes? La conoce ya eh, la zona a los diferentes ampayas por claro. todos los años que tiene tenía realizando esto, uh -huh. ganador de guante de oro, ¿me entiendes? Uh -huh. Se le va a hacer las cosas difíciles. Está bien. Ellos tienen Entonces, a Contreras, que es el que tú querías, el que estaba, estaba mencionando, ¿me entiendes? Sí. Pero no creo que los cardenales, ni, no creo que ni, ni siquiera vayan a jugar por encima de 500 wow. este año. Hot sake. Yeah, no, porque it is, son, it is, it is what it is. Te voy a decir la verdad. Gente, eh, lo que son equipos como los Yankees, Cardinales, San Francisco Giants, los Dodgers, ¿tú me entiendes? Para mí son ganadores. En mi opinión, tú sabes, yo siempre lo veo, yo no lo veo como Kansas City, nada de eso. Para mí los Cardinales son eh, personas o equipos. Son equipo, es una franquicia ganadora, es un equipo el igual que San Francisco, ¿me entiendes? Son... son son de la, son de la segunda franquicia más ganadora de correcto, las grandes ligas, detrás correcto. de los Yankees de Nueva York, ¿me entiendes? 
Exacto. Entonces, todos los años ellos no, no es un equipo que está que, que apuesta a la, a la, a la reconstrucción. Claro. Es un equipo que todos los años, uh -huh. si no ganan el campeonato, si no son campeones, están en los playoffs. Están en los playoffs y su temporada no, no fue. Eh, no fue una temporada no fue una temporada con dividendos te para voy a decir ellos. la verdad a lo que más le afecta es de cambio de, de schedule verdad de que van a jugar en todas las cosas porque se van a tener que enfrentar a los Yankees tú sabes toda esa gente y a San Luis porque ellos se, ellos se fajaban con esta gente con los piratas sí, pirata. sí con esos equipitos así de poca monta correctamente y, y siempre estaban y ganando su división y exacto eh, ahí ellos recopilaban sus 40, su 40 <risa> juegos con, eh, con, con ese equipito. Ellos recuperaban su lenta de juego. Mi hermano, vámonos ya. Sí. Y ya para terminar con, con nuestras predicciones entre los equipos, vamos a darle un, 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 un análisis profundo a, a la división a la liga, en la Liga Nacional, al East de la Liga Nacional. Sí. Yo... Eh, Entiendo tú como un equipo que ese equipo si está en, re, eh, en, en reconstrucción como lo es el equipo de los nacionales, lo tengo ahí en el sótano, claro, en la claro. quinta posición, uh -huh. seguido por el equipo de los Marlins, sí, que sí. puede ser el, el, el sleeper, uh -huh. el, la sorpresa claro. de este año, uh -huh. porque tiene jugadores que saben jugar béisbol. Claro. Algo que me sorprendió muchísimo fue que salieron del venezolano Miguel Rojas, mm, su sí, buque insignia, su capitán. Uh -huh. Esto realmente no Se lo entendí. Por todo, ¿tú me entiendes? Si tú lo no lo entendí, no hombre. lo entendí. Era un, y era un jugador que él te, que si tenía que, que, que estar en, que, que ser abridor no había problemas y tenía que estar en la banca, estaba en la banca. El líder, el líder, el sí. líder de ese equipo y decidieron cambiarlo. Me alegro por él porque es muy posible, si va para los Dodgers, tú sabes, puede ganar. Pero eh, en verdad no, no entendí por qué lo cambiaron. Sí, no, realmente eh, me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo esto, esto, este cambio de, de él. Aquí es que nosotros variamos. Exacto, aquí no estamos diferentes. Yo entonces... En la tercera posición, el equipo de los Bravos. Uh -huh. Explícame eso. Bueno. Eh, Campeones. Campe yo sé. 2021. Sí, sí, lo entiendo, pero van a estar en la tercera posición este año. Está bien. Lamentablemente, eh, de la forma que se fortalecieron los uh -huh. otros dos equipos, claro. no creo que ellos vayan a poder eh, inclusive pueda ser que sean el equipo wildcard pueda ser te lo voy a poner entiendes? así Ronald Acuña viene viene ahí y no dio su mejor cosa aquí en, en el WBC pero te lo digo yo viene por ahí Austin Riley ya él tuvo su breakout season, ya esos jugadores es una estrella. Y viene. Ahora va a tratar de consolidarse como superestrella. Uh -huh. Claro. Strider. Y creo que lo va a lograr. Yeah. ¿Tú me entiendes? Strider. Michael Harris II. 
Michael Señor, Harris de wow, second. Wow, wow. ¿Cómo tú me vas a traer ese equipo de tercero? Ese jugador va a tener, ese va a ser mm. la gran decepción mm. este año. Wow. Me la estoy jugando ahí. Sí, no, eso ve. Eso ve me la estoy bien. jugando ahí y usted verá. Siga. Segundo. Los metros de Nueva York. Wow. Sí. Wow, wow, wow. Lamentablemente. Con una... Con, con ciento... Con ciento y pico de victorias, pero van a quedar en la segunda posición. Se oye imparcial usted. Exacto. Pero dígame, ¿por qué? qué ¿Lo de Edwin Díaz solamente? Y Nemo, Eso de Edwin dice? Díaz le va, le va a restar mucho. Yo lo tenía como líderes de esta división uh -huh. por encima de, de, Filadelfia. de Filadelfia y esto. Uh -huh. Pero Filadelfia es el uno. mejor equipo ofensivo. De va a ser el liga. mejor equipo ofensivo de las grandes ligas. Claro. ¿Me entiendes? Esa alineación de Filadelfia, como decimos el en el alcohol popular, mete miedo. Sí. Mete miedo. Eh, ya ustedes vieron destellos mm. en el WC de Real Turner, Turner, Real Muto y Shorburn. Shorburn. Wow. Wow. Y todavía eh, Bryce Harper queda ahí. Wow. Eh, son unos abusadores. <risa> es, una, es una división que tienen. Tienen uno, unos muchachitos ahí que van a estar... Eh, mm -hmm. Eh, en, en la segunda y, y, y en tercera. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama este muchacho que ¿Cuál? va? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Su tercera base? Sí. Eh, de verdad que no sé. No te voy a mentir. No sé quién es la tercera base. Sí, no, no. Hombre, ¿La conozco? Claro, claro. Pero ellos vienen... <coughs> ellos vienen depurado no, el Michael equipo... Frank. No, no, no. Él fue Alex Baum. Acuérdate oh, que wow, estuvo sí. jugando una sí, sí, estuvo, sí. tuvo un buen desempeño uh -huh. a finales de la temporada uh -huh. y va a estar desarrollándose ahí. Ya. Van a tener una baja. Está fuera de la temporada. Que esto es bien doloroso. Eh, Ryan Hoskin. Exacto. Riz Hoskin. Entonces, eh, en la segunda ellos apostaron a la veteranía de, de Josh Harrison, uh -huh. que lo van a tener ahí. Sí, sí, está bien. Eh, yo creo que ellos, quien va a terminar jugando la segunda base va a ser el dominicano eh, Edmundo, no, perdón, el panameño Edmundo Sosa. Oh, ya. Yeah. Un peloterazo que, sí, sí, sí. que jugó muy bien. Entonces, en el señor esto, todos sabemos que ahí tienen a Three Turner. Entonces, no, como le dicen ya en la, en la primera base, sí. ahora va a estar Derek Hall, que oh, dio destellos oh. de, de excelente bateador la temporada pasada. Tendría que verlo. No sí, sé. este muchacho tiene una fuerza descomunal, batea la zurda, mm. eh, pero... Eh, eh, a para, la, a, para, a, la a para la derecha. No importa, por la, por la primera. Exacto. Mira, yo sí concuerdo contigo. Eh, para mí, lo me no van a quedar en segundo, para mí van a quedar en tercero. No te voy a hablar mentira. Y tengo a Filadelfia 
de segunda. Oye el cambio que yo tengo. Y Atlanta a los de Bravos primero. de primero. Tengo a los Atlanta Braves de primero. Tú sabes que para desmontarte ese santo Dale. de Atlanta... Este muchacho. Acuña. Acuña. Eh, ya entendemos que es un bateador 265, eh, por encima de 100 ponches, 20 y tantos de jonrones. 40, 40 casi. Una vez. ¿Me entiendes? Claro. Y ya, y de ahí en adelante, ¿qué ha hecho después de esa temporada? No, porque se ha lesionado. No, hombre, está bien, entonces, ¿me entienden? Tú, tú no puedes con un jugador que no ha demostrado todavía y viene en descendencia, uh -huh. lamentablemente es así, viene en descendencia. No creo, es eh, el pitcher Strider tuvo muy mala temporada la temporada pasada. Viene con su comba. Le dieron, sí. lo sonaron Está a bien. mitad de temporada. Decidieron darle la bola. Uh -huh. ¿Tú sabes quién va a ser eh, su, su, as. su as de abridor? Bueno, no, el que va a tirar, la, el que le dieron. Rider. No. ¿Y quién? Va a ser el zurdo. Eh, zurdo que fue novato del año. Eh... Se me acaba el nombre ese muchacho. Eh, sí, ese va a ser su... su eh, ¿Cómo? Max Frey. Max Frey. Yeah. Eh, yeah, ese yeah. va a ser... Eh, ¿Quién va a ser? Exacto. Pero... No tenía en conversación para el sayón a él. Pero, exactamente, eh, pero estamos hablando de un equipo que, tú le, que viene de ser campeón. <coughs> ¿Me entiendes? Y... Que, su, que le den a... a a un jugador joven todavía, que va a ser su, su principal abridor. Eh, eh, los Astros, eh, de los Astros, perdón, Atlanta está flojo. Está, bien. está flojo ese picheo abridor. Dylan Lee, eh, Colin McHugh, Charlie Morton. Charlie Morton, muy duro. Me encanta ese hombre. Sí, pero ya los años... Sí, no, yo sé, yo sé. Los años están, Veteranía, están cayendo, exacto. Está Carl Wright está lesionado. Ay, sí. ¿Me entiende? No sí. creo, no creo que ellos... Todavía el relevo... El re, ellos tienen muy buen relevo, pero... La pregunta que no te creo. hago entonces... Coño, con tantas veces que han cambiado el Walcal. ¿Cuántos cuánto son que entran? Dos... Dos, 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 dos. y se encuentran, después van a encontrar... Exacto. O sea, ¿Quién tú tienes para el World Card? Para el World Card. De la americana primero, ¿quién tú tienes? En la americana, uh -huh. para el World Card, yo creo que eso estaría entre Tampa uh -huh. y Kansas City. Tampa para Kansas mí. City. Para sí. mí. Entonces los Yankees no son nadie, yo nada. No, los Yankees estarían entrando líderes de sus divisiones, aunque yo diga Toronto, ¿me entiendes? Uh -huh. Aunque esa es mis predicciones. Claro. Esa es mis predicciones personales. Pero no, 
no es haciendo sincero, ¿me entiendes? Uh -huh. De un punto profesional, yo entiendo que los Yankees tienen muchísimo y, puede, y podrían ganar su división. Está bien, te lo voy a poner así. Para la americana yo tengo eh, a, a, a los Yankees, por supuesto, y estoy debatiendo entre Tampa Bay, por supuesto, pero también puedo ver a Minnesota. No sé por qué lo veo en el Wildcard, pero lo veo. Ah, pues usted evidente. Sabe? Minnesota. Minnesota. Y si no es Minnesota, lo marinero. Yo creo que... Tú sabes. Exacto. Para mí eso estará entre... Marinero, Marinero. No, Cleveland, no creo. Entre Marinero... Está bien. Está bien, háblame de la Nacional. ¿Tú crees que tu equipo de verdad llegue al Walcal? Nosotros con... Si uno de estos muchachos puede asumir... ¿Quién? Eh, la posición de cerrador. Octavino. Octavino y Robertson son los dos que se están postulando para... Los Yankees le dieron para fuera. Para ese todo. precio, sí. Pero Octavino, me encanta. Octavino terminó muy bien el año pasado con los sí, metros de sí, Nueva sí. York. Eh, yo todavía ellos están indecisos uh -huh. pero yo creo que ellos se van a inclinar con la veteranía de Robertson uh -huh. y van a dejar a Octavino en lo que él es como preparador de mesa pero yo creo que si Robertson realiza un buen trabajo, que no creo uh -huh. ellos van a tener que apostar a un jugador de esos abridores uh -huh. para la posición de cerrador tú sabes quién yo vi en el clásico para que tú veas Delin Betance, hablando de relevista de los Mega, los Yankees. A Delin Betance, él estaba ahí en. Atrás sí, de lo, lo vimos allá. ¿sabes? Sí, sí, lo vimos. Para que tú veas, ¿qué pasó? La, la lesión, lesión la lesión, lo dejaron. Lo, el, se le pudrió, como dicen en el, en el gol popular, el brazo. Lamentablemente, de la lesión fue una lesión fue muy bueno. seria que tuvo Delin Betance. Sí, es operado sí. de Tommy John dos veces. Sí. Y se recrudeció, entonces uh -huh. él decidió, lamentablemente, un jugador. Estuvo con, con los metros de Nueva York, con el último equipo que claro. pichó. Claro. Y ya, ya no era el mismo, no, ya no era ese Darling Betances que estaba con el equipo de los Yankees. Está bien. Bueno, vamos a pasar ahora a las predicciones de quién tú crees. Solamente son tres. Que vamos, sé que hay muchas, tú sabes, Comeback Player of the Year, eh, los guantes de oro. No vamos a entrar a todo eso, en verdad. Pero vamos a entrar básicamente a las tres más importantes. Rookie of the Year, vamos a hablar del MVP y vamos a hablar del Saiyong. Vamos a comenzar con tu predicción. En la americana y en la nacional, dime quiénes son tus Rookie of the Year. Bueno, en la nacional tengo a Jordan Walker. Sí, realmente he visto ese muchacho. Está muy guaro los dos, en verdad. Exacto. Yo tengo Para he que visto, tú veas, no hemos discutido mucho hoy. He visto okay. ese muchacho sí, sí. y realmente lo tengo. Está ¿Para? bien, en la americana. En la americana. No, en la americana. En la tiene? americana tengo al prospecto número uno, el que todos dicen que no puede fallar, que es... Gunnar Henderson. Gunnar Henderson, sí, no, no, es verdad. Para que tú veas, yo estaba un flip-flop entre Noel, 
pero su teammate, eh, que han crecido básicamente doble A, triple A, todo sí, junto, sí, sí, sí. Grayson Rodríguez. Para mí, yo lo iba a poner, pero la razón por la cual no lo pongo es porque no veo... Yo, no es que a Rodríguez no le van a entregar, no le van a entregar eh, una posición todavía, ¿me entiendes? No, el pitch, una rotación, una rotación, una, rotación, una posición, no, la, no se la van a entregar. No, no va a ser un pitcher abridor, no va a estar entre los, no, entre los cuatro o cinco, abridor, cinco abridores del equipo de Baltimore. Bueno, te lo voy a poner así. A Jason Domínguez lo van a, lo van a llamar en dos meses y va a ganar Rookie of the Year. Bueno, no, en dos meses, abusador. <risa> no, bueno. mentira. El mío, de verdad, y para que tú veas, estoy biased. Ahí, porque yo lo he visto más que nadie. ¿Tú me entiendes? Pero para mí el que lo va a ganar va a ser Volpi. Anthony Volpi. Propeto número uno de los Yankees. Creo que número cinco. Usted está muy apasionado. No, espérate. Pero muy apasionado. Decirte, ese muchacho, si pero, le dan la segunda base... El Soreto, creo que le van a dar la segunda base los Yankees. Te lo digo yo, va a ser una estrella. Lo vamos oh, a poner noveno bate. Ajá, y, y, que, y, y qué va a hacer con, con, con Lemegio. Lemegio es de, de H y Infield. Y, y primero. Y lo quiero de tercero. Ah, okay. Lo quiero de tercero porque no quiero a Josh Donaldson en ningún lado, que se me vaya el equipo. Bueno, Ojalá pero ese, me escuche. ese es el tercera base de los Yankees de Nueva York. No lo quiero. Pero ese es el tercera base, no es cosa que usted no lo quiera. <ríe> Esa es el tercera base de los Yankees de Nueva York. Yo sé. Entonces, no creo que... Valpe hizo el equipo, él lo van a dejar arriba. No lo han dicho todavía. No lo han dicho todavía. Pero quedan cuatro días. Está bien, pero no lo quedan han dicho. Quedan cuatro días. Si a Jason Domínguez le dijeron que no. Imagínate tú. Ya, usted va para las menores. Y a Volpi no lo han dicho. Porque acuérdate, dijeron los Yankees, miren, el señor Eto es free. Es un free for all. Eh, Oswald Peraza, IKF y Volpi. Los tres, ¿verdad? Ahora mismo solamente en número. IKF. Volpi ganó. IKF no, demostró. No, 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 no. Demostró. No, no. Demostró a finales de temporada que va a ser el shortstop de los Yankees de Nueva no York empezando ver. el día. No es que no lo quiero ver, es que para mí él no es un buen shortstop. No olvídate de la ofensiva. Porque los Yankees no necesitan ni que Volpi, ni que, ni que IKF, ni ninguno de los muchachos sea buen eh, bate. Ah, bueno, pero que, que contraten necesitan... al Cides Escobar. No, está bien. Eh, no, a cosa, a Andrew Simmons, el de, el de cosa. No, yo lo que pienso es de que ellos necesitan una persona que sea defensivamente bien, que para mí el mejor de los tres es Oswald Peraza. Para mí ese muchacho tiene el brazo, Tú sabes, eh, Volpi todavía para mí no tiene suficientemente accuracy o brazo para... Pa, pa Ellos hacer. no le van a entregar una posición específica a, a Peraza. No, no, no. Debido a que él puede jugar múltiples, múltiples posiciones. Un jugador que juega, te puede jugar el outfield, te juega el infield, eh, lo hace todo. Correcto. Entonces él va a ser el, el utility del equipo. Correcto. Y Cabrera también. Exacto. Eh, bueno, vamos al Sion. ¿Qué <coughs> comienza yo o tú? En DL usted. Bueno, en la americana tengo a Dylan Cease eh, o Dylan Cease de los Chicago White Sox. Y tengo en la nacional a Aaron Nola de Filadelfia. Para mí ya 
es tiempo, no es que es tiempo, es que ya la veteranía, ya él tiene 30, 31, lo que sea. No, 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 ya. no, la es jovencito. Aaron Nola. No, 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 él tiene. Pero estamos cosa. hablando de que Aaron Nola viene a su cuarta temporada ahora. No sé, lo voy a tener que buscar. Pero sí, para sí, no, 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 yo estoy seguro de seguir. No, 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 yo eh, lo he seguido, he seguido mucho su sí. carrera. Aaron Nola, te voy a decir la edad específica del señor Nola. Como dicen a los foques, esto en vivo. Exacto, esto en vivo y estamos buscando, estamos aquí con los datos, con el mataburro. Ahora, dime tú, ¿a quién tú 29 tienes? años, 29, 29 años ah, tiene Nola. Está en su, está en su sí, sí, sí. Se lo digo yo a ustedes, si quieren aportar ahora, pongan a Aaron Nola. No tuvo mal año, tuvo muy buen año. El sí, año el pasado. año pasado. Súper bien, mató a Lomé, muy bien por él, me encantó. Pero, en la americana, Dylan Seas, para mí, eh, no me sorprendería si lo gana y se lo pierde pero va a tener muy buen año. No importa cómo, ese muchacho para mí ha demostrado correctamente. Es lo que es un poquito muy joven. Hay opinión. que ver si quieren batear el equipo de, lo, de los White Sox, que ahora no va a tener a su, jugador, su principal jugador ofensivo por muchísimos años, sí. como lo fue José Abreu. Uh -huh. eh, sí, pero te voy a decir algo. Cubriendo a esos muchachos, a los Moncada, sí. a Robert... Roberts es un jugador que le ha pasado lo mismo que, que, que a... ¿A Mondesi? No, 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 que a Mondesi, no, que... Grady Sizemore. Uh, venezolano de Atlanta. Acuña. Que Acuña, que viene de una forma descendente, lamentablemente. No es descendente, es que la, básicamente ellos se lesionan tanto que ellos no se pueden preparar para... Tú sabes, pa, bueno, pero vienen en descendencia, lamentablemente, ¿me entiendes? Entonces, eh, esa le va a costar unas cuantas victorias uh -huh. a Dylan Seas. Acuérdate que ya no es por victoria, ya no es Bartolo Colón contra sí, Joan sí, en sí. Santa Ana. No, exacto, no, no, no. no, no. Olvídate que si es el mejor pitcher, es el mejor pitcher. Sí, no, esto, tiene, tiene toda la razón, tiene dámela toda ahí, la razón. Ahí, toma. Bueno. toma, se la di ahí. Sí, dime quién es tu MVP. Mi, mi Sayón, pero usted no me ha dejado ah, dar mi Sayón. Alex Manoa, yo creo que va a ser su breakup season este año. Alec, con K. Alec, con K, Alec Manoa. Manoa, muy bueno, sí. Sí, para mí ese será... No me sorprende. En la nacional sería su... Eh, el Saiyong en, en la americana, la americana. perdón. Uh -huh. En la nacional, sí. debido a que está en su último año de contrato y va a querer buscar un dinerito extra, <risa> Mark Chesser. Mark Chesser. Mark Chesser. ¿Cómo que le dice que la banca ya? Ay, dice mal chuchu. Mal chuchu. <risa> <risa> Los muchachos ah. no cogen lucha. <risa> Machuchu. ¿Por qué tú crees? Con tantos años, ¿por qué, ¿por qué tú lo pones? Porque yo me asusté, yo dije, bueno, puedo poner a Verlander, puedo poner a Scherzer. Pero es que va a, tener, va a estar con los metros de Nueva York, uh -huh. ¿me entiendes? Eh, eh, el equipo, el, el estadio de los metros de Nueva York es un estadio de pitchers con grandes dimensiones, claro. ¿me entiendes? 
Entonces, se esperaba que los metros eh, tengan buen relevo este año. Es decir, que yo creo que Chelsea va a, va a tener una excelente temporada. Está bien. Va a estar en confianza, va a estar con su amigo Verlander. Recuérdate que ellos fueron compañeros en Detroit. En Detroit. Wow. Se va a estar sintiendo a gusto, va a estar pichando sin ningún tipo de presión. Yo creo que él va a poner buenas tempo no, buen, va a poner una excelente temporada. No, falta que firmen a Jordan Zimmerman. <risa> <risa> ya para que tengan ahí la cuadra en Detroit. Sí. Háblame, ¿quiere que yo abra con...? con, con no, voy yo, voy yo a, a decir ahí quiénes serían los MVP. En la americana, el de todas las temporadas, claro, ya, ya va a ser. No, <risa> lamentablemente ya ese nombre de MVP, cuando él se retire, uh -huh. ya le van a, a el premio, va a ser a nombre de él, Shohei yes. Otani. Shohei Otani. Sí, bien. para mí se va a ser el MVP. Otani-san. Exacto. Está bien. Y Está bien. en la americana, creo que este año, eh, el MVP va a ser Goldsmith. Goldsmith otra vez. Otra vez. Okay. Sí, no hay sorpresa. Bueno, para mí esto ha sido una sorpresa y te voy a decir verdad. Yo no he hablado mierda, pero... Esta, que no, esta es la ha hablado mucha hoy. Te voy a decir la verdad. Ha hablado esto, mucha zica, mucha zica de burro. Esto es lo que te lo voy a decir así. Este es el único hot take que tengo hoy. Para mí... El MVP para las dos ligas no se ha visto desde el 2005. Te va a gustar. Es hat safe, pero te va a gustar. Se lo va a ganar Ramírez y Soto. En la americana y en la nacional. No ha pasado el 2005 que Albert Pujol y Ale Rodríguez, dos dominicanos, ganaron el, el, el MVP. Te lo digo yo. Agarre su bandera porque fue algo. Te voy a decir la verdad. Mira. Lo de Soto a nadie le sorprendería, ¿tú me entiendes? Creo que está en, en el top 3, o top 5 entre MVP, discussion, ¿tú me entiendes? Las discusiones. Pero que recuerda que él va a tener mucha ayuda en ese equipo y ellos se enfocan mucho en eso. No importa, no importa, te lo digo yo, pero Arenado ayudó mucho a Goldschmidt, acuérdate de eso, ¿tú me entiendes? Lo único que lo mata un poquito a Soto, y te lo voy a decir la verdad, es... Que defensivamente, tú sabes, fa le falta. Eso es lo único que yo puedo decir de que quizá los votadores digan, espérate. Pero si tiene un año ofensivo como lo tuve en la eh, con lo nacional, olvídate, ese muchacho se va a ganar el MVP. ¿Qué posición tú crees que va a estar? No, ¿Segundo no, bate? Le fil segundo bate. Le fil segundo bate. Eh, Ramírez yo creo que ya. Creo que ha estado en el top five por los últimos tres años. Ese hombre va a ganar un MVP. Si no lo gana este año, lo gana el año que viene. Pero él va a ganar un MVP. Bueno, yo creo que ya debemos de culminar con uh -huh. lo que es el béisbol. El MLB. Exacto, oh, para no. esta temporada que ya va a estar empezando, ya uh -huh. cuando nos volvamos a acercar a ustedes, claro. vamos a estar hablando ya de la temporada en sí. Uh -huh. ya claro. empezada y estas fueron nuestras predicciones uh -huh. nuestro análisis claro. para esta venidera temporada vamos a recapitular eh, no, sin recapitulación que no tenemos tiempo vamos a ir ahora al GAME vamos a llegar 
a la NBA que ya se está... Básicamente ya estamos a días. Tenemos siete a ocho juegos de cada equipo de la NBA. Si usted no vio NBA este, este año, esta sí. es su oportunidad. Mucho, mucha, sí. mucha NBA. Uh -huh. Aunque te soy sincero, este año fue el año donde yo vi menos juego porque me he ido desencantando mucho. Sí, de la NBA. Yo he visto más pelota que, que la que vos. Sí, es que esa forma, esa, esa ñoñería de estos jugadores ahora y esta forma de, 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 uh -huh. de pitar los árbitros uh -huh. es algo desesperante, algo hastiante. Algo hastiante que está muy niña, está muy rosa. Sí, te voy muy a decir rosita la, la, la NBA. La NBA... Y en mi opinión, lo que ha cambiado son por gente como Jason Harden, por Luca Doncic, y me gustan los jugadores, tú me entiendes, pero por cómo ellos han jugado, para mí han cambiado, eh, le están yendo un poquito leve, no sé si me dio a entender, como que tú no disfrutas tanto el juego, porque un superestrella te puede determinar un juego. No como antes, que era que te metía 50, no. Que él va al free throw line 20 veces en ese juego. Si los árbitros le quieren dar los pitos, ¿tú me entiendes? Pero yo sigo viendo como quiera, olvídate. Es que mm, otra cosa que está pasando es uh -huh. el juego lento, sistemático de los europeos que se está quedando con la liga. Sí, es verdad. Muchos se preguntan, pero ¿y ¿de dónde y por qué? Bueno, le voy a explicar. Los jugadores europeos empiezan a una edad, bueno, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de, de Lucas Doncic. Uh -huh. Lucas empezó a los 14 años, 14, 15 años a jugar profesional a estar devengando buen dinero. Con el Real Madrid. Exactamente. Ya estuvo, ya se está enfrentando a jugadores profesionales desde los 14, 15 años. Uh -huh. El Luca que llegó al NBA con 19 años no es el Javari Smith uh -huh. que está con Houston, claro. que entró con 19 años también. Uh -huh. A enfrentarse con jugadores que él veía por televisión uh -huh. y que él admira y que por ende se va a impresionar uh -huh. y no va a dar su, lo, lo mejor de sí ahí. Lucas no. Lucas, eh, eh, te puedo poner el caso de... de, de, de estaba jugando con hombres de 35 Exacto, estaba años, jugando con, jugado, con, con jugadores superestrella, con jugadores estrella. No solamente estrella, no te voy a decir estrella, él estaba jugando con hombres. Exacto, estaba jugando con hombres ya, y de, de, ya llega al NBA, ya llega con un basquetbol, con un baloncesto depurado. Está bien. Pero depurado, punto, ¿me entiendes? ¿Cómo esto ha dañado la liga? Entonces, para hacer el, el, el baloncesto más bonito... Eh, ya no se defiende. Mm. ¿Me entiende? Wow, sí. Eso, ahí vi los otros días, vi un juego, 171 <risa> a, a 140. Eso me remonta 
a los años 90, donde estaba el TMC. ¿Te acuerdas de claro, lo que era el TMC? Yo nunca lo vi, pero sé quiénes son. Timmy Hardaway Jr. Eh, no. Claro que pero sí. Pero no Junior. TMC. Ah, pero bueno, no, no Junior. Senior. Exacto. Era era Tim, era Chris Mullen, Mitch Chris Richman y Tim Haraway. Tim Haraway, T, M for Mitch Richmond y el C for Chris Mullen, que eran unos copiosos anotadores. <coughs> y tú veías esos juegos con 150, 140, 130 normalmente. Don Nelson. Don Nelson. Don Nelson, el bueno, el fue manager. el primero de Curry, si no me equivoco. Sí, sí, fue el primer manager de Dale de de Curry. Sí. Entonces, eh, eh, a mí me gustaba más ese uh -huh. baloncesto de, lo no, de, los, de los 90. Claro. Eh, entiéndase, Chicago Bulls, uh -huh. New York Knicks, claro. que eran equipos defensivos, eh, Cleveland Cavaliers, que era un equipo eminentemente defensivo. Ver los juegos de Cleveland Cavaliers pasaban, era 80 a 60 y pico, o sea que 80. Yo no el nombre de eso. Craig Elo. Yeah. Por lo de, por sí, lo de pero eh, un poquito más para arriba. Más para Fue arriba. que ellos tuvieron un equipo defensivo cuando tenían a Bobby Phillips, a Bob Shura, uh -huh. eh, tenían un Tyron Hill. Tenían un equipo estrictamente defensivo. No tenían un equipo ofensivo para nada. Ahí no había nadie promedio eh, 18 puntos ni siquiera. Te voy a decir la verdad equipo. para los fanáticos. Si usted va a ver basquetbol. Baloncesto. Baloncesto. Usted lo ve después de que pase Christmas. Y cuidado si ahora es que lo puede ver. Porque ahora es que de verdad vale la pena ver el baloncesto. Antes de eso... Básicamente no se ve baloncesto. No sí, se pero ve por esas razones está el equipo ahora, por, 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 el, por no apretar desde el principio, sí, 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 están sí. muchos equipos ahora, Tratando como Dallas Mavericks, que uh -huh. tenían un plantel, uh -huh. eh, y se decía que iban a ser uno de los equipos que iban a estar peleando por el campeonato, y ahora mismo están fuera, fuera del play-in. Uh -huh. No ni siquiera de, 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 de los siete eh, afincados, ¿no? Están fuera del play-in. Te voy a decir algo, y, y la discusión que vamos a tener hoy, eh, básicamente es quién nosotros creemos que son los favoritos para ganar el championship o el campeonato este año. Diferencia que había de los últimos, diría yo, los últimos cinco o siete años, que uno sabía que era los Warriors. ¿Tú me entiendes? 2006, 2017, era cómo vamos a llegar a las finales contra los Warriors. Sí, Básicamente sí, sí. uno sabía que iba a pasar. Sí, no, era, ese, eran tres, cuatro equipos que, se, que ahí era que estaba el campeonato. Lo mismo pasaba cuando estaban los Miami Heat juntos. Ya sabíamos que era Miami Heat, pero quién iba contra ellos. Este año, en mi opinión, ha sido uno de los más abiertos. ¿Tú me entiendes? Que tú no sabes quién de verdad vaya a ganar. Dime tú quién va a salir de la, del oeste y del este, en tu opinión. ¿Qué usted se refiere exactamente? ¿Qué es lo que usted quiere que yo le explique? 
quiénes van a salir, quiénes van para las finales y quién va a ganar. Bueno, eso, eso está muy fácil. Dígame. En el este, tengo en la posición número 5. No, pero que no, usted me está hablando de los... No, 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 yo te estoy hablando y ya es un free, tú sabes, ya una conversación. Es global, del NBA. Los, pri los principales equipos, los que van a estar en los playoffs. ¿Quiénes son los de verdad? Porque te voy a decir algo. Hay muchos que son contenders. Digo, son pocos los contenders. Para mí este año, sí, los sí. equipos que van a estar peleando por, por el campeonato. Por el campeonato sí. Sacramento Kings. Sacramento ha demostrado y están jugando con corazón. Le han ganado a todo el mundo. A todo el mundo han vencido uh -huh. en su casa y en la ruta los equipos prime. Claro. Y ellos tenían uno de los calendarios más difíciles este año. Sí. Y han estado ahí. Los sí. Warriors, sí, hay, que, hay que contar con ellos por ese astronauta, ese marciano de ya Stephen Curry. Sí, sí, sí. El equipo de los Cavaliers con esa contratación de Mitchell. Eh, Allen, yo creo que ese equipo ya en uno playoff, jugando todos juntos, Ivan uh -huh. Mobley, van a dar un susto este año. Uh -huh. Y mis dos, que entiendo, aunque están en la misma división, que sería uno de los dos que pasaría a las finales de la NBA, eh, los 76ers y los Celtics. Ok, ok. Sin mucho que abundar. Sí, pero me diste de ley, nada más. No, solo di global, porque inclusive es Sacramento del Oeste. Ah, bueno, sí, bueno, ¿Me entiendes? Yo le dije los, los equipos que estarían, vamos, eh, eh, peleando en las finales de conferencia y, y en las finales de conferencia. Te voy a decir la verdad, para que tú veas qué tan abierta está la NBA. Y no descarte a mis Lakers y clasifico. <coughs> Estamos en el play-in. Vamos a llegar ahí. Que es un equipo que... Que hay que. Cualquier equipo que se vaya a enfrentar con nosotros, nosotros con ese equipo completo, ya como, como está Reeves sí, ahora, yo sé, yo sé. Eh, ese verdad. equipo puede dar un susto a cualquier equipo en un en unos playoffs. Le pueden dar un susto a los Suns si llegan de séptimo. Le pueden dar un susto a los Nuggets, pero un susto. No creo que ganen una. una tú sabes, un, un, A los un Nuggets le ganan al equipo de. De Phoenix uh -huh. se nos no va a ser difícil debido a la, esa contratación de, de, de Kevin, Kevin Durant. Durant. Y ya se habla de que en, en estos próximos días estaría ya regresando de su lesión. Hay claro. que ver cómo, cómo viene Durant claro. de, de su lesión. Eh, creo que, que si nos enfrentamos a ello, eh, es un equipo que nos puede... Sí, no, yo sé. Que puede vencer a los Lakers, Pero, para, ser, para ser sincero. Y, ese, y obviamente... Básicamente, tú, ese tu Dark Horse, como le dicen, tú... ¿Cómo se le diría en, en inglés? Como... Le digo en español. Como tu pick, que en verdad no es un pick. Es que pueden dar un susto y nadie sabe si pueden entrar. 
el equipo de los Lakers. Lo que pasa, lo que pasó con Filadelfia no, el, equipo, el año exacto, pasado. Exacto, el equipo de los Lakers. Uh -huh. Está bien, te voy a dar para mí. De verdad que solamente hay cuatro contendores, en mi opinión. En el este está Milwaukee y los Celtics. Esos dos. No pongo a Seven Sixers, no pongo a más nadie. Pongo esos dos. Y en el oeste tengo a los Suns y tengo a los Nuggets. Y ya. No tengo ni a los Warriors. ¿Por qué no tengo a los Warriors? Porque no me han demostrado este año de que pueden ganar fuera de su casa. Pero realmente... ¿Ya? Ponte a pensar, ellos no han jugado completo. No han jugado, no han jugado mucho juego el, el, los tres principales jugadores. Entiéndase. Sí, bueno, sé. los. Ya no son tres, son, son dos y cuatro. medio. Porque, no, son porque cuatro. el otro, eh, Draymond Green, ya no es ni la mitad de lo que era. Quizá aprenda para pa los playoffs. Exacto, tú sabes que es un jugador que aprieta en los momentos apremiantes. Sí, pero... Y aporta, aporta de todo en la cancha. Ya ha mermado muchísima su ofensiva, pero es un jugador eh, que está entre los principales jugadores defensivos, uh -huh. sin duda alguna. Y cuando tú le, le asignas una asignación, valga la redundancia, uh -huh. de defender a la estrella de ese equipo en unos playoffs, eso marca mucho la diferencia. Con la Yanis. Bueno, él se, él se puede, él se, él se, él se, él se faja con Yanis. Con <risa> él no tiene que ver. Él no tiene que ver y es un jugador probado, ya campeón, so que no me lo. Eh, no me lo quiero No me lo menosprecie. Está bien. Exacto. Ahora, para mí, en la final, Milwaukee y los Suns esos son los que yo tengo, los dos que yo tengo y podemos discutir los Lakers todo lo que tú quieras, pero para mí ellos no van para ningún lado, si llegan es es más, si ellos salen de la primera ronda es más probable que lleguen a la final, porque es la primera ronda que ellos necesitan salir, después sí, ellos pueden sí. ganarle a quien sea clasificar, hace que todo no, ellos van a clasificar para, en mi opinión ellos van a clasificar están demostrando que sí porque tú sabes que hay una teoría eh, y te voy a mandar el link hay una teoría de que le están dando más pito a los Lakers no, no es una teoría, es una realidad tú me entiendes pero la teoría es de que quieren que los Lakers lleguen póngase el pan ah. está, está hablando mierda eh, te está hablando y baba te lo está saliendo de esa boca te lo voy a buscar esos son los haters <risa> siempre lo, lo, porque el equipo que más hater tiene ahora mismo el Son equipo los Lakers. de los Lakers. Te voy a decir, y mira, para que tú veas, yo ni mencioné a mi equipo. Porque mi equipo, para que tú veas, imparcial al fin, no son buenos. Son buenos en regular, tú me entiendes. Son equipos como... No son buenos nunca. Ahora están Ahora teniendo están un, un, una temporada decente ya en la regular. Uh -huh. Y ya mira lo que le está pasando. Se están acercando los playoffs uh -huh. y ya le ha venido una debacle. Ya lo saben. Pero... Esos son los Knicks siendo, siendo Knicks. los Knicks. Los Knicks son los Knicks y se van a quedar siendo los Knicks. Hasta que ellos no consigan una, tú sabes. Un booking sin un jugador franquicia. Correctamente. Pero hasta, hasta, hasta ahora no se va a ver. Que lo pueden tener en Joe Randall. No me gusta. Yo creo que Randall. sí, yo creo no que sí. Está demostrado. Está teniendo su breakup season este no, año. No, el año, hace dos años la tuvo. Sí, pero que ya él lo está teniendo para consolidarse como... Un jugador estrella. Sí, yo creo no. que sí. Yo creo que sí. Eh, pero vamos a ver qué pasa. 
Eh, ¿Qué te digo? Ya para culminar todo, sí. yo quiero que tú me digas, y esta es la discusión que está pasando más en la NBA. Sí, sí. ¿Quién es su MVP? Bueno, muy dura esa situación, pero gustó, yo eh? creo que quien se merece el MVP este año, debido a, su, a los numeritos que ha estado poniendo y como ha cargado este equipo debido a las lesiones de sus dos eh, de sus dos segundos mejores jugadores uh -huh. como lo son George Harden y Maxi uh -huh. han estado gran parte de esta temporada eh, se le han, eh, han estado lesionados y MB ha tenido que cargar prácticamente con este equipo solo uh -huh. y lo tiene posicionado uh -huh. Bien, en el este, eh, están prácticamente ya clasificados. Eh, y creo que él merece el MVP este año. Recuérdate que ha quedado segundo dos veces. Claro. En, do, en años consecutivos detrás de, 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 de Nicolás Jokic. Yo creo que este año él es el MVP. Mi segunda, eh, mi segunda opción sería Giannis ante tu compo, por las mismas razones también. Eh, el mejor de las dos, básicamente defensivo y ofensivamente él es el mejor. Exacto. Entre tiene, esos tres. Y toda la, en todos los aspectos ofensivos uh -huh. de su, en la gran mayoría de los departamentos ofensivos de su equipo, él es el número uno. Bien. Y están líderes en sus divisiones, uh -huh. en su división. So. Se entienda, Nicola Jockey. Uh -huh. Y por último, y por último no, sino entre los, mis primeros cuatro está Tatum también. Sí. Que entiendo que Tatum va a quedar uh -huh. por encima de Jockey. Te, te lo voy a poner así. En mi opinión, son tres. ¿Verdad? No, eh, Seiron, yo ni lo entretengo porque yo creo que ya, dime tú, no, no creo que vaya por ningún lado. Son número 3, Yanes, número 2, Jokic, número 1 en B. No, eso es como yo lo veo que van a dar el premio. No sé si me doy a entender. Básicamente, yo creo que se lo van a dar en B. Porque no se lo han dado los últimos dos años. Pero, si es por número, si es por posición de, de cómo está su equipo... Se lo deberían dar Jokic. Bueno. Otra vez. Esas fueron sus predicciones. Uh -huh. Ya ustedes escucharon las mías. Uh -huh. Señores, esto fue y esto es Bodega Deportiva. Un millón de gracias. Bodega Sports. Sí. <risa> Hasta otra entrega. Eso fue lo que sí. <risa>